0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, no programa de hoje a gente recebe um nome importante do empresariado brasileiro. Estão falando do Davi Feffer que preside a Suzano Holding e é presidente também do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose, considerado um dos empresários mais relevantes aí do Brasil. Davi, vem falar com a gente sobre as transformações enormes que estão acontecendo no mundo dos negócios hoje em dia, mostrar um pouco da visão dele sobre como é estar à frente de uma empresa de grande escala, né, sobre poluição, sobre plantio de eucalipto, um monte de coisa bem interessante sobre o meio ambiente, evidentemente, né, uma empresa bastante ligada a esse assunto. É, muita coisa interessante aqui sobre o mundo corporativo e sobre como pensa uma pessoa que está no comando de uma corporação grande, o empresário Davi Pfeffer hoje no Trip FM com a gente. A gente abre o programa com Caetano Veloso e Irene, a música do segundo disco dele que foi lançado em 69 e que leva o nome do cantor e compositor. Depois do Caetano tem Davi Pfeffer, presidente da Suzano Holding falando a gente, com a gente hoje. Aqui sobre a vida do mundo corporativo, o futuro desse tipo de atividade, desse tipo de corporação, meio ambiente, várias coisas interessantes. Hoje com Davi Pfeffer aqui no Triple FM.
3: Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Eu quero ir, minha gente Eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui, eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui, eu não tenho nada, nada, nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada.
4: Você está no Trip FM.
2: Bom, hoje a gente tem o um enorme prazer de receber aqui, para bater um papo, o Davi Pfeffer. Ele é presidente da Suzano Holding e do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose. É parceiro do Trip Transformadores desde a primeira edição e está à frente de uma grande empresa, uma grande corporação e de uma série de outras atividades, iniciativas bem interessantes, sobre as quais a gente vai falar um pouco hoje. A ideia é conversar com ele sobre, evidentemente, as grandes transformações e mudanças é, pelas quais o mundo está passando, o mundo corporativo por consequência também, mas mais do que isso, falar da vida, falar dos valores, falar de como ele pensa, de como é que ele é, enfrenta aí essa aventura da vida. Davi, obrigado pela... Pelo teu tempo aí, eu sei como é que é a tua agenda. Obrigado por ter vindo aqui para bater esse papo com a gente, cara.
5: Eu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui num momento tão prestigiado, você e a Tripe aí Pô, fazendo isso. prazer, cara, de verdade. Evolução. Obrigado. Olha, a
2: primeira coisa é a seguinte, a gente nem começou a entrevista, a gente já estava falando sobre transição, né? Sobre esse momento, eu acho que dá para dizer, muita gente boa está dizendo que é uma das maiores transições ou transformações da história da humanidade, né? Se a gente começar pela tecnologia, o que aconteceu nos últimos 10, 20 anos, é, em termos de tecnologia, já, já é radical. próprio meio ambiente, nas transformações para o mal em geral, né? ah, as grandes questões ambientais estão afligindo o mundo, geopolítica, enfim, para onde a gente olhar, a gente vai ver transformação, para o bem e para o mal. É, no mundo corporativo em especial, né, cara, onde você está, representa, enfim, um papel importante de liderança, etc., tem também uma série de questionamentos, né? como é que as corporações vão evoluir, para onde esse modelo meio agigantado que as principais corporações acabaram é, implementando, para onde leva, né? Então eu queria começar cara, pensando, é, falando com você o seguinte, como é que essa, esse momento de transformação do mundo está sendo lido por você? Eu sei que você atua, a tua vida não se limita à atuação no, 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 no mundo corporativo, né? Você tem uma série de outras frentes, o Caminho de Abraão, por exemplo, que é um projeto incrível lá com o William Uri, enfim, você, tá, você é um cara que procura se mover em diferentes direções, ment faz mentoria de jovens empreendedores e tal. Mas a primeira pergunta, tentando ser um pouco mais objetiva, é essa. Como é que é a tua leitura desse momento do mundo, dessa transformação toda que eu tentei mapear aí?
5: É, é fantástico. A gente é, nós somos privilegiados. A gente está vivendo num momento do mundo que é único. É, na verdade, todos os momentos são únicos. Só que tem uma grande diferença entre o momento... Atual é a mudança que a gente está vivendo. Você falou, talvez, uma das maiores transformações que o mundo passou. Ela não é só uma grande, mas ela também é diferente. Ela é rápida. É, ela, ela é em tudo diferente. O mundo vive de evoluções e transformações. É, biologicamente falando, a gente começou nossas mudanças há alguns bilhões de anos, começamos a andar de pé passaram mais alguns milhões de anos, a gente começou a, a, a perder o rabo, é, passou mais algumas é, dezenas de milhões e a gente mudou o hábito alimentar e, e a velocidade foi aumentando, aumentando, aumentando. O que, que tem hoje de diferente das outras mudanças? Sei lá, a Revolução Industrial, há pouco tempo, 100 anos atrás, 150 anos atrás, talvez três fatores. O primeiro é a abundância. A gente vive hoje num mundo... Que tem abundância no sentido amplo do termo o segundo é exponencial nunca a velocidade foi tão rápida quanto está sendo e ela aumenta exponencialmente é, e o terceiro fator tem uma mudança no comportamento das pessoas as pessoas é, da minha geração da geração dos meus pais trabalhavam por grana e o mundo hoje trabalha por propósito. É, se você for no Vale do Silício hoje, você vai ver que as pessoas que estão lá falam assim, o que, que eu posso fazer para mudar a vida de bilhão bilhões de pessoas? Como é que eu melhoro a qualidade de vida de bilhões de pessoas? Se o meu projeto, produto, serviço, o que for, se a minha vida ajudar a mudar a qualidade de vida ou alguma coisa que afete bilhões de pessoas, é, eu vou estar tá feliz, por acaso eu também vou ganhar dinheiro e talvez na cifra dos bilhões, junto com isso tem uma outra componente que corre em paralelo desse mundo fantástico, até pouco tempo atrás a gente tinha barreira tecnológica e hoje em dia a nível da ciência tudo é possível, Cara, precisa falar isso de novo e devagar, a nível da ciência, tudo é possível no mundo. Paulo, você imagina a gente estar tá vivendo num mundo que não existe barreira. Nada é impossível. Depois você tem que gastar um pouco de tempo e dinheiro para transformar ciência e tecnologia comercialmente aplicável para o um, um mundo, é, para a sociedade. Isso é um detalhe. Coisa de anos e, e de um pouquinho de dinheiro, mas tudo é possível. Já pensou que a nossa vida vai melhorar em termos de qualidade em termos de facilidade em termos de longevidade é, tudo vai ser diferente então é, quando a gente pensa o mundo é fantástico, é assim que eu vejo
2: Bom, a gente já volta com a nossa conversa com o Davi Pfeffer, mas antes a gente vai com a cantora canadense Frazee Ford a faixa September Fields música do disco Indian Ocean de 2014, depois da música tem mais Trip FM, hoje com o nosso convidado o empresário Davi Pfeffer
4: Você está no Trip FM.
2: Estamos de volta com o Trip FM hoje recebendo o empresário Davi Pfeffer, ele é presidente da Suzano Holding e do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose. Davi, é, a gente está fazendo agora uma pesquisa com um certo grau de profundidade. A próxima trip ela vai falar basicamente sobre a poluição do ar, né, que é uma questão menos visível, né, literalmente, né, apesar da gente ter aqui em São Paulo, por exemplo, às vezes nuvens de, de partículas e tal que se formam, em geral você esquece um pouco dessa questão em função de outras que são mais próximas ou mais visíveis, em que você literalmente enxerga mais, né. E as pesquisas que a gente faz, não precisa ir muito longe para descobrir dados bem alarmantes, né, a questão, por exemplo, de câncer de pulmão e não fumantes tem crescido bastante nos últimos anos em cidades como São Paulo, a poluição perigosa, danosa, mortal, ela não está mais localizada só em São Paulo, ela está em lugares antes impensáveis, inclusive no litoral. É, a cidade do Rio de Janeiro está altamente poluída, por exemplo, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. Enfim, tem essas questões todas. É, você, A gente sabe que grande parte dessa poluição é emitida pelos automóveis, tem também a indústria. Você estando inserido, né, porque mais do que um... um um empresário, você tem um papel de liderança na sociedade mesmo, em uma série de frentes de atuação. É... Mas especificamente na Suzana, a gente sabe que tem um investimento pesado em tecnologia ali, investimento em pesquisa, né? Eu acompanho um pouco o, o, o instituto que vocês têm lá, tem uma floresta, literalmente, que vocês preservam e tal. É... Eu queria saber especificamente como você lida com árvore, com celulose, com esse tipo de trabalho muito diretamente, né? Qual que é a perspectiva tua diante dessa questão? Como é que a Suzano, né, que é a empresa que você dirige, está encarando o fato de que, a gente, de que a gente tem que se preocupar bastante com a questão ambiental, não é mais uma coisa distante, uma coisa que já está pegando literalmente pelo, por dentro da gente?
5: Eu, eu vou te responder o que a gente faz na Suzano e eu vou antes contextualizar o que eu vejo no mundo. Tá. É, quando a gente fala em poluição do ar... A gente lembra daquelas fotografias de cinema que a gente via alguns anos atrás, é, onde os caras trabalhavam em fábricas, fábricas, suando, com aquelas mangas
3: enroladas, e aquela fumaça,
5: macacão e tal. É, e aqueles jovens que hoje têm o propósito de mudar o mundo, é, já conseguiram um fato. Hoje, nos Estados Unidos, pela primeira vez, a energia solar custa menos que a energia é, tradicional de a base de hidrocarbonetos. É, em 20 anos, isso vai ser um fato no mundo. É, a energia solar vai estar tá, vai tá dominando, as energias alternativas com baixíssima pegada de carbono vão estar tá, é, dominando. Portanto, é só uma questão momentânea essa, essa poluição que a gente está vendo, ela está em fase final. E a mudança é o seguinte, ou você faz parte adere. Ou você vai ser mudado pelo mundo. Não tem como ficar parado. Ou você faz parte do grupo que muda. Ou você faz parte do grupo que é transformado pelo mundo que muda. É um pouquinho assim que a gente pensa na Suzano. E a gente faz isso já há bastante tempo. Na verdade, é, é, antes de ser marketing, antes disso ser uma coisa, é, de ser uma coisa assim difundida que tinha um apelo, um apelo verde, né? A gente faz isso porque a gente acredita. A gente acredita é, porque a gente sofreu as consequências. Então, é, só para contar rápido a história da, da Suzano, a né? Suzano foi fundada pelo meu avô, um imigrante, como muitos imig... todos nós temos avós ou bisavós imigrantes aqui em São Paulo. Ele veio sofrido, sem dinheiro, sem, sem recursos, teve que trabalhar, teve que fazer a oportunidade de fazer uma companhia e fez. E essa companhia precisava de árvores, e não tinha árvores, ele importava matéria-prima. E ele teve que plantar florestas e cuidar delas. Então, pelo fato de ele ter tido a ajuda do brasileiro, coisa que nós somos muito gratos, pelo fato de ele ter tido a oportunidade de é, é, empreender no Brasil, onde a natureza é maravilhosa, com, foi super generosa conosco. É, Brasil é uma potência ambiental. É, a gente sempre devolveu para a sociedade um pouquinho daquilo que a gente recebeu de forma a, a manter o ciclo é, é, virtuoso desse crescimento. Então a Suzano, ela realmente tem um, uma atitude bastante é, responsável para com o meio ambiente, para com a, a sociedade, é, dando até um pouquinho mais do que a lei exige de nós hoje. É, de forma que a gente... É, tenha uma uma companhia que tem uma pegada de carbono bastante baixa e que a gente está bastante preocupado com o, o conhecido triple bottom line.
2: você falou de eucalipto me deu oportunidade de fazer uma pergunta que talvez ajude a, a, a esclarecer um pouco, né? Existe uma percepção de que o eucalipto da, da cultura do eucalipto é uma coisa nociva ao meio ambiente? As pessoas falam que você acaba tendo uma monocultura, que você enfim, acaba com a, a outra vida, né? com a vida animal e a própria, as outras espécies vegetais. tal É verdade isso? Não é verdade? O que, que é exatamente essa coisa do eucalipto, que é a matéria-prima importantíssima lá para a Suzana?
5: Igual o veneno de cobra. É, depende de como que é feito, depende da dose. O veneno de cobra, é, numa dose grande, mata, e o veneno de cobra, numa dose pequena, é o antídoto. O, o eucalipto é a mesma coisa. Se você plantar de uma forma... É, eu vou chamar irresponsável, seguramente você vai é, fazer mal para a sociedade. E se você plantar de uma forma responsável, que é o que a Suzano faz, é, você vai fazer bem para a sociedade. Primeiro porque ela não é nociva ao ambiente. É, do ponto de vista técnico, ela não traz nenhuma, é, nenhum malefício. Ao contrário, ela traz benefícios. Você equilibra o meio ambiente, é, você planta isso dentro de um, de um equilíbrio, uma certa dose, né? Você não ocupa toda a terra, você planta em mosaico, você planta com uma porção de tecnologias, é, você não planta perto do rio, você, enfim, tem, tem tecnologias que fazem com que o meio ambiente é, se desenvolva. A segunda é que você planta em áreas meio desertas. Dificilmente você vai plantar uma fazenda de eucaliptos é, num lugar onde a terra é muito valorizada. É, primeiro porque é, a cultura não justifica esse tipo de, de retorno economicamente. economicamente. Segundo, porque o eucalipto é uma planta humilde, pobre. O eucalipto não gosta de uma terra rica, ele gosta de uma terra pobre. É um terreno mais arenoso, onde a raiz dele que é profunda vai buscar água lá no fundo. E, então, em geral, esses lugares são lugares que não têm um desenvolvimento social é, adequado. O meio ambiente está tá detonado pelo mau uso da sociedade. Então as fazendas dos produtores de celulose, como a Suzano e a nossa, com certeza, vão lá para revigorar o, o meio ambiente, mas também revigoram a sociedade. Cria escolas, cria hospitais, gera riqueza e aquilo melhora o meio, o meio ambiente social.
2: A gente vai para mais uma pausa para música. Dessa vez a gente vai para New Orleans com o cantor Lee Dorsey. A faixa é Get Out Of My Life, Woman, de 65. Vamos ouvir então o Lee Dorsey mandando a mulher embora e depois a gente volta com o David Pfeffer falando com a gente sobre o mundo dos negócios, o mundo empresarial, hoje aqui no Triple FM. Get out of
0: my life, woman. You don't love me no more. Get off my life, woman You don't love me no more Get off my life, woman You don't love me no more no. Get off my eyes, children I've got to see my way around Get off my eyes, dear I've got to see my way around Yeah Get off my life, honey Nothing but a heartache by the pound Get off woman, I got to climb up to the top. Get off my ladder, woman. that is nothing gonna make me stop. Get out my way, woman. I've got to be moving on. Get out the way, woman I've got to be moving on yeah. Get out the way, woman I've got to be moving on girl. Get out my life, woman You don't love me no more
2: Estamos de volta com o Tripo FM, hoje recebendo o empresário Davi Pfeffer Ele é presidente da Suzano Holding e do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose Davi, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui Você estava muito entusiasmado com alguns jovens que você orienta né? Empreendedores, pessoas que você vai aí servindo como uma espécie de, de norte, de referência aconselhando e tudo mais
5: uma, uma das poucas coisas que tem de vantagem de ser velho né? É.
2: agora você você estava falando que esses caras estão empreendendo, estão fazendo coisas novas tem um lidando com, uma, com um projeto de bicicleta o outro com uma, com uma empresa de educação e tal e, a, e as corporações grandes, né? como é o caso da Suzano a gente vê artigos e discussões e simpósios pra, de RH e tal falando muito sobre a dificuldade que as grandes corporações estão tendo hoje de atrair os melhores talentos de depois mantê-los motivados. Né? É, esse esse é, é, sem dúvida, um desafio. Eu, eu, eu acho
5: que é muito mais difícil para essas corporações do que para um startup.
2: Pois é, sem dúvida, sem dúvida. Eu queria saber como é que vocês têm trabalhado nesse aspecto. Né? A gente falou agora de, de meio ambiente, nesse aspecto. Né? Como é que a Suzanne, que é uma empresa muito grande, é, como é que ela consegue, como é que ela tem feito para se manter sexy né? do ponto de vista de atrair gente legal para trabalhar e mantê-los motivados, manterem pilhados para fazer o, o para atingir os objetivos e fazer acontecer
5: cara, muito pouco ciência e muito arte é, vou te dizer que é muito mais difícil para uma companhia é, forte existente, tradicional do mundo velho do que para uma startup que está nascendo uma companhia do mundo novo que está nascendo que que começa sem ter o que perder e que as pessoas já têm essa cultura é, arraigadas nela, é, elas nascem com aquilo na mão. Para nós que somos é, acostumados a um sistema, ter que se reeducar a um novo sistema, o desafio é enorme. É uma, é uma mudança cultural que tem que preceder a mudança física da companhia e... Essa mudança cultural ela tem que ser feita é, ouvindo a pressão de baixo para cima, mas tem que ser feita de uma forma autêntica e genuína, de cima para baixo. Esse desafio é muito maior para uma empresa como a nossa, que tem que fazer essa mudança cultural. E a gente tem que usar é, o fluxo de caixa do mundo velho, Portanto, o fluxo de caixa tem que ser muito saudável. A gente tem que ter uma, uma excelente empresa do mundo velho que está sempre é, na ponta, que está sempre competindo no primeiro batalhão para ela ser melhor, ou na, das melhores, para ser saudável, forte e que esse fluxo de caixa possa financiar essa transição para o mundo novo. É, ela é arriscada, tem muita velocidade, tem muito insucesso e faz parte mesmo de uma modelagem, né, esse crescimento, é, você constrói uma ideia, você modela a grosso modo, você prototipa, experimenta, é, se falha, mata rápido a falha, se tá aparentemente indo bem, você é, reproduz o mesmo ciclo, prototipa de novo e reproduz o mesmo ciclo. É, isso para ser feito é muito difícil. Então você precisa primeiro mudar a cultura. Eu acho que no grupo Suzano nós já estamos é, é, atentos à necessidade ou à oportunidade dessa mudança há, há algum tempo. Estamos fazendo isso. Nós sempre tivemos uma, uma cultura de inovação. A Suzano é conhecida como uma companhia que inventou a celulose de eucalipto. Quer dizer, a companhia tem 92 anos, é, um corpinho de, de 50. E, e ela inventou há 50, quase 60 anos atrás a loja de eucalipto no mundo é, E veio fazendo outras inovações ao longo desse tempo E agora está nessa é, busca de inovar ainda mais E é uma revolução E essa mudança cultural então está, tá, é, eu acho que começando a decantar dentro da empresa E, e vai surtir os efeitos aí a médio e longo prazo
2: Davi, você tem escrito por aí alguns artigos e falado sobre o Líder Empresarial 4.0. Né? Queria que você explicasse que conceito é esse e até questionar um pouco a noção de líder. né? Quer dizer, num certo sentido, a palavra líder talvez esteja até em xeque, porque, por exemplo, a Singularity University, que está na moda agora, que todo mundo está olhando, é um centro de pensamento lá nos Estados Unidos e tal fala muito sobre as organizações exponenciais, que continuam tendo liderança, claro, isso não vai desaparecer, mas elas são cada vez mais meros orientadores e observadores de um sistema que acaba se organizando por outras vias que não a piramidal, que não a vertical. Então, assim, sem querer é, dirigir essa resposta, eu queria saber o que é o Líder
5: 4.0. Eu acho que um, um bom exemplo é o Paulo Lima. <risos> É, um cara que fez uma revista de papel com valores lá atrás né? Pô, Eu acredito em certas coisas, é, por isso eu não vou aceitar certas outras coisas E ele foi transformando essa revista ao longo dos anos E essa revista hoje é, se expandiu para uma porção de outras atividades, uma porção de outros filhotes Talvez vai ter filhote muito mais poderoso do que os pais e, e rapidamente mudando, rapidamente envolvendo pessoas e fazendo isso mostrando é, para a sociedade coisas positivas, a despeito da enormidade de coisas negativas, mas botando luz sobre as coisas positivas de forma que você estimule esse é, desenvolvimento social caótico, né? que já não existe mais uma liderança, como você falou, é, estruturada, ela hoje é desestruturada. Como o nosso corpo humano. Qual é o líder do corpo humano? É o coração? É o pulmão? É o cérebro? É a alma? Hum, ele é caótico, ele funciona num equilíbrio instável, onde todas as partes fazem parte do todo e todas são importantes. A sociedade, acho que 4.0 está migrando para uma estrutura desse tipo.
2: Bom, a gente já volta com mais Davi Pfeffer e o, a visão dele sobre o mundo dos negócios no TBFM. mas antes a gente vai com o mestre Johnny Cash, e Further on Up the Road Faixa que a gente tirou do disco American 5 A Hundred Highways, que é de 2006
4: Where the road is dark And the seed is so Where the gun is cocked As the bullets cold Where the miles are marked In the blood and the gold I'll meet you further on Up the road Got on my dead man's suit And my smiling skull ring. My lucky graveyard boots And a song to sing I got a song to sing It keeps me out of the cold And I'll meet you further on Up the road Further on up the road Further on up the road Where the way is dark and the night is cold One sunny morning we'll rise, I know And I'll meet you farther on up the road Now I've been out in the desert Just doing my time Searching through the dust Looking for a sign If there's a light up ahead Well, brother, I don't know But I got this fever burning In my soul Further on up the road 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 One sunny morning We'll rise, I know And I'll meet you further on Up the road está no TRIP-FM.
2: Então de volta com o TRIP-FM, hoje recebendo o empresário Davi Feffer, ele é presidente da Suzano Holding e do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose. Davi, é, não há muita dúvida sobre o fato de o Brasil ser um dos piores ambientes para empreender. né? É, bom, daria para enumerar, acho que nem precisa mais enumerar, né? em qualquer debate minimamente inteligente sobre a, sobre o Brasil, você vai parar nas questões fiscais, nas questões trabalhistas, na legislação antiquada, enfim, numa, numa gestão é, antiquada e equivocada do, do, da sociedade, do país e tal, do sistema legislativo, enfim. Ao mesmo tempo, cara, um país de oportunidades incríveis, né? A tua família, em, enfim, é, ao longo de três gerações aí, conseguiu construir um patrimônio e uma, e uma empresa realmente pujante, que é uma das maiores do mundo. Como é que é, cara? Assim, o ambiente do Brasil é realmente tóxico em termos de empreendedorismo, porque a e, inclusive como subproduto disso, né, a imagem de nós empresários, né, aquele que resolve empreender, resolve fazer alguma coisa, seja numa dimensão menor aqui como a gente na tribo, uma dimensão maior como a Suzana, em termos de superfície e tal, o fato é que a imagem da gente é ruim também, né? é, em geral as pessoas têm uma, uma certa admiração, por uma certa coragem uma certa capacidade de fazer as coisas acontecer, mas tem também um certo pé atrás, do cara ser meio malandro. Né? A gente sente isso numa empresa pequena também. Que, que doideira é essa, Davi, do, do, desse ambiente de um país que, que, com tanto potencial, lidar ainda com esse tipo de questão?
5: Se tiver que fazer uma imagem, a gente podia imaginar que o Brasil é uma Ferrari com freio de mão puxado. A gente tem tudo para fazer nossa Ferrari andar a 300 por hora. Mas precisa soltar o freio de mão, precisa tirar essas amarras que você falou. E, e eu estou muito feliz de ouvir do, do governo atual é, o que ele está falando. O governo atual fala menos Estado, mais empreendedorismo. E essa é a fórmula do sucesso. Eu acho que o, o empreendedor, o empresário, o executivo brasileiro é, é um gênio. Esse cara é ótimo, esse cara é um mágico. Porque neste ambiente é, ácido é, conseguir ter sucesso, em qualquer ambiente do mundo o cara vai ter sucesso. É, eu não acho que o, que o o empresário brasileiro é esse malandro. Eu acho que as circunstâncias exigem que o brasileiro haja assim. É, em havendo uma mudança dessas circunstâncias, é, ele vai agir de uma forma diferente. Eu acho que essa cultura, que hoje alguns podem entender como cultura, ela vai ser polida, vai ser melhorada e eu acredito que o Brasil tem tudo para ser um país de sucesso à medida que a gente tenha o Estado fazendo um papel mais de orientador, com uma mão bem mais leve e a iniciativa privada é, com uma mão forte e potente, desenvolvendo de uma forma gentil é, esse país, usando um pouquinho do, do mote nosso
2: lá. Davi, quando o cara chega na tua posição né, de comandar uma coisa, um negócio bem grande, né, gigante, dependendo da referência, gigante, como é que é a agenda? Cara? O, que, que, você fa... o que, que é importante que você faça e o que, que é importante que você não faça?
5: Cada um não tem, não tem é, fórmula de sucesso, não tem, na minha opinião, receita pronta, eu... Eu acho, e não é humildade, não é nada disso, é realmente uma, uma visão... Eu acho que cada um vai encontrar a sua própria alternativa, o caminho que funciona melhor. Eu posso dizer um pouquinho do que eu fiz e que funciona bem pra gente. Eu procuro não fazer nada, nada, nada que os outros possam fazer. E ter gente boa, melhor que eu, fazendo tudo que pode ser feito. E eu procuro aplicar o meu tempo naquelas coisas que... Talvez eu, eu tenha alguma competência maior para fazer e que os outros eh, não estão fazendo. Deixa, Como... eu checar,
2: deixa eu checar com você. Outro dia eu conversei, fiz uma entrevista semelhante com um outro grande empresário e ele me disse assim muito objetivamente, falou, olha, eu só faço duas coisas agora. Em procurar gente boa e zelar pela comunicação estratégica. Cuidar da nossa voz. Faz sentido para você que essas duas coisas sejam indelegáveis?
5: As, as duas, é, é, vamos dizer, não é agenda, mas prioridades. As duas é, prioridades que eu tenho na minha agenda é uma visão estratégica. Eu procuro desenhar para onde nós vamos e instigar as pessoas a proporem para onde nós vamos. E eu procuro ter certeza que a gente tem um viveiro muito grande de pessoas talentosas para... Povoarem esse universo futuro que a gente vai viver. Esse é o. é minha é, minha. é o norte, é a minha bússola, é por ali que eu me guio. E eu procuro ter agenda livre para fazer isso, de forma que eu possa fazer é, da maneira mais tranquila.
2: Davi, é, eu queria fazer uma pergunta muito simples, assim, tentando ser bem objetivo. Eu queria saber, quando você olha para tua história, que ainda está em em construção, obviamente, mas que tem já uma, uma, um, uma estrada para trás considerável. Eu queria, saber, eu queria saber o seguinte, cara, qual é o teu maior arrependimento, se existe algum? E a coisa que você acha que mais acertou, por exemplo, cara, em, acho que foi em 2003, né, que você é, resolveu profissionalizar a empresa, né, assumiu ali, você poderia, pelo menos do leigo que está vendo de fora, poderia ter tido uma outra atitude de querer um pouco de luz, um pouco de palco, né, de ficar ali no centro do palco, falar, bom, agora é a minha vez de brilhar. E você surpreendeu bastante o mundo empresarial. Então, quando você rapidamente falou assim, não, esse palco eu vou pôr uma pessoa aqui, eu vou ficar lá atrás na coxia, vendo essa visão estratégica, vendo para onde a gente vai no futuro, tarara. É... isso foi uma surpresa assim para muita gente que imaginava que você fosse querer ficar um pouquinho ali no trono e enfim, é olhando para essa tua história, né? Tem algum ponto que você se arrependa e algum ponto que você acha que foi um grande acerto? Você consegue dar esses dois destaques?
5: O arrependimento tá no campo das coisas que eu não fiz. Não das que eu fiz. E as coisas que eu não fiz é, não ter morado fora no começo da minha vida profissional. Eu, eu tive muita vontade, é, por N razões, não consegui vencer minha vontade. É, teria sido bacana se eu tivesse feito. Mas, enfim, é o que temos para hoje. É... Enquanto às coisas, é, realmente essa mudança foi muito difícil de fazer, em 2000 e, a decisão foi em 2001, a implementação dela foi em 2003, eu brincando digo que eu cometi um harakiri profissional, porque eu havia sido, entre aspas, é, criado, preparado para ser o CEO da companhia e quando de forma prematura eu tive que ser, eu tomei a decisão de deixar de ser e, e profissionalizar a empresa e talvez esse foi um dos grandes acertos que a gente fez lá atrás. E, e até hoje tem é, conduzido a nossa pauta desse, é, motivada por essa, por essa decisão. Foi muito acertada.
2: Davi tem, tem terapeutas estudiosos do comportamento humano que dizem que uma das posições mais difíceis e mais sofridas do mundo é o herdeiro. Né? A pessoa que recebe uma história e é, de alguma maneira, cobrada por continuar essa história, né? por, por uh, prolongar essa história. Muita gente sofre com isso. A impressão que dá de quem vê de fora é que você não tem, não carrega esse peso ou lidou bem com esse peso. né? Acho que carrega de alguma maneira, mas soube lidar talvez melhor com esse peso. É, é difícil mesmo? É um negócio sofrido, cara? Essa, essa história de você já nascer com um livro que você tem que continuar? É... Como é que você vê essa história? Assim, esse, essa, essa perspectiva... De um drama até, né? em um certo sentido Você tem uma história para continuar Isso pesou para você?
5: Ontem o um médico japonês ganhou o prêmio Nobel é, Falando das células autofágicas As células do mal que comem as células do bem E o corpo humano tem que é, desenvolver habilidades nas células do bem Para fazê-lo é, se desenvolver, crescer E é, A minha posição é mais fácil ou mais difícil que a de qualquer outra pessoa, aquela pessoa que nasce sem recursos é, na periferia, doente, com uma síndrome, com a, ou, ou que nasce na África, ou que no, no sei lá, num, num lugar gelado, no, é, ou que rala para estudar e, e se torna um executivo corporativo. Eu acho que não tem mais fácil e mais difícil. Eu acho que se for fácil é porque você sabe levar de uma forma fácil, porque tudo é difícil. Agora, essa dificuldade, se tiver um propósito, ela é fácil. Então é a maneira como a gente vê. Eu acho que é difícil para todo mundo e essa dificuldade, ela é super positiva, porque ela vai levar a gente para ser transformador, para ser diferente, para ajudar os outros, ajudar a si próprio. E é como a gente vê, meio copo d'água cheio ou meio copo d'água vazio.
2: Agora, falando em sustentabilidade, né, numa visão mais ampla, de que forma você está vendo isso na, numa continuação, se é que você vê dessa maneira, com os seus filhos? Né? Como é que você está lidando com isso? Já tem filhos adultos, né? É... Como é que você faz com isso, cara? Vocês preparam essa, essa galera, ou deixam eles mais à vontade? Como é que você trabalhar esse campo da sucessão né da, da continuidade
5: lá na, na, na família a gente acho que tem um pouco de, de sorte com isso porque é, a gente foi preparado para é, fazer o que a gente gosta e fazer da melhor maneira possível é, nós temos são 12 sobrinhos hoje e esses 12 é, é, meus filhos e, e os meus sobrinhos portanto os 12 primos, eles estão sendo preparados eh, para serem herdeiros, para serem acionistas, para serem bons acionistas e, eventualmente, para trabalhar na empresa. Aqueles que tiverem eh, competência e, por mérito próprio, eh, eh, se candidatarem e conseguirem uma vaga, eh, vão poder trabalhar na empresa. Hoje não tem nenhum, pode ser que... Eu acredito que tem alguns com vontade e com competência para que daqui a alguns anos poderão estar tá lá. Eh, então a gente prepara eles para fazer isso, e... mas o mais importante é que eles sejam é, felizes, fazendo aquilo que eles sabem fazer de melhor, autônomos, produtivos e independentes. Com isso eles vão ser pessoas bem sucedidas, na empresa e fora. Ah, e, e só, e, e a gente faz isso de uma forma estruturada na empresa, e é um trabalho muito bem feito, liderado pelo meu irmão Daniel, e ele prepara, é, talvez eu possa dizer assim, eu estou trabalhando no presente, ele está trabalhando no futuro. E ele faz isso de uma forma super bacana.
2: Falando sobre futuro, Davi, a tua fotografia para o Brasil, você já falou que você está mais animado um pouco agora com essa governança atual, né? Mas eu queria projetar mais para frente aí, num cenário aí de 20, 30 anos. Você vê o Brasil menos desigual? Você vê o Brasil um pouco mais distribuindo um pouco melhor a riqueza, um pouco mais harmonizado, você está numa, numa, no grupo que aposta assim, num futuro mais legal e tal, ou, ou você tem dúvidas quanto a isso?
5: A concentração de riqueza é um mal que é, assolou o mundo nas últimas décadas. E os responsáveis por esse problema é, são as pessoas que estão no topo da pirâmide no mundo. No Brasil não é muito diferente. A gente tem que fazer ser diferente no Brasil e a gente vai conseguir fazer ser diferente no Brasil. Eu tenho bastante convicção que daqui a uma geração, daqui a 20 anos, a gente vai ver um país muito mais igual, muito melhor é, e que as coisas boas do brasileiro, da caipirinha, do samba, da música, do, 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 da falta de agressividade, vão se aliar a uma melhor distribuição é, de riqueza, de riqueza em todos os sentidos. Na educação, é, na saúde e também na riqueza material, nas oportunidades. Eu faço parte desse grupo dos otimistas.
2: Legal, Davi, brigadíssimo. Aí, acho que foi um ótimo papo, a gente te conhece melhor, entende um pouco melhor como é que a tua cabeça funciona. E acho que entende melhor também um pouco é, de alguns aspectos do país, né? de, alguns, de alguns recortes do país que é importante a gente visitar. Obrigado, então, a gente se vê lá no Trip Transformador. É,
5: eu que agradeço, Paulo. Obrigado e obrigado por inspirar a gente como você vem inspirando.
2: A gente agradece muito ao Davi Pfeffer pela presença e pelo papo aqui no Trip FM e a gente vai fechar essa conversa com Black Keys e a música Tighten Up do disco Brothers de 2010.